0: 네, 지난 1일 청와대 국정감사에서 자유한국당 송원석 의원이 이호승 청와대 경제수석에게 올해 경제성장률 전망이 몇 퍼센트냐고 물었죠 이 수석이 답변을 머뭇거리자 자유당 송원석 의원은 경제수석 수준이 이 모양이니까 국민들은 도대체 누굴 믿고 경제를 맡기겠냐 과거 정부 때는 세계 경제성장률보다 한국성장률이 높았는데 문재인 정권 들어와서 0.9% 적게 가고 있다 이렇게 강하게 질책했습니다. 그러자 이 수석은 우원님이 정책하실 때도 한국 성장률이 세계 성장률보다 높지 않았다 이렇게 맞받아쳤고요. 경제 성장률 높으면 좋죠. 그러나 그거 단기간에 억지로 높이려 한다면 또 부작용이 속출합니다. 또 분명히 이런 비판도 나올 겁니다. 총선용이다. 정치적 의도가 있다. 단기간에 경기 부양은 안 된다 이렇게 말이죠. 자 그럼 어떻게 해야 할까요? 정부가 돈을 안 쓰고 경제성장률 높이는 방법 부동산 규제 다 풀고 다시 빚내서 집사게 하고 대규모 도목공사하고 세계적 흐름에도 불구하고 환경규제 모두 다 풀고 외국 기업 유치해서 나중에 먹튀하더라도 온갖 세제 혜택 다 안겨주고 재벌에 대한 공정거래 규제 잠시 멈추고 중소기업 희생시켜서라도 한쪽으로 한쪽으로 돈이 쌓이게 하면 어쩌면 잠시, 단기간에 경제 성장률이 높아질 수도 있을 것 같습니다. 경제 정책은 선택이죠. 성장률도 선택인 것 같습니다. <목소리> 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너 그러나 가끔 허당 최경영입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 돌발 경제 퀴즈, 오늘의 돌발 경제 퀴즈는 통계청이 내일부터 가구주택기초조사를 실시한다고 하는데요. 이 조사는 내년에 이루어질 인구주택총조사와 농림업총조사를 하기 전에 기초정보를 파악하기 위한 거라고 합니다. 가구주택기초조사를 통해서 정부는 그동안 가구와 주택이 어떻게 변화했는지 주거환경을 어떻게 개선하면 될지 정책 수립에 기초자료를 조사한다고 하는데 그러니까 잘 참여해야 되겠죠? 오늘의 퀴즈입니다. 가구주택기초조사 무엇을 확인하는 조사일까요? 답이 미 말씀드렸습니다. 1. 인구 2. 애완동물 3. 가구와 거처 예, 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 6분 선정해서 영화 관람권 티켓 패키지와 커피 기프티콘 보내드리겠습니다. 최경령의 경제쇼 유튜브로도 실시간 생중계하고 있죠. 접속해 주십시오. 화장합니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼
0: 네, 지금 유튜브로 보고 계신 분들 오늘 두분 초대선님 보시고 굉장히 반가워할 것 같습니다. 먼저 소개해드리겠습니다. 최경령의 경제쇼의 전임 진행자셨죠. 박종은 KBS 경제부장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예, 네.
0: 그리고 홍춘욱의 경제 이야기를 맡고 계신 우리의 고정 패널이십니다. 홍춘욱 EAR 리서치 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 예. E A 음, R 네. E 이어 귀뭐 어, 이거 아, 예. 예. 이거 잤습니까? 예, 그것도 되고 또 예. 이제 저는
2: 이 연구소 이름을 만들 때좀 예. 귀에 썩 들어야 되니까 이어도 어. 좋은 이름이고 예. 그리고 이제 그 안에 속 뜻은 e c o n o m i c analysis 이, 경제 분석 e c o n o m i c analysis, analysis. 예, 경제 분석 그리고 and 다음이 리딩. 리딩. 저는 책읽는거 워낙 좋아하니까 독서를 하자. 예, 그래서 경제 분석과 독서 관련된 연구소다. 그렇게 음. 이름을 조언을 만들다 보니까 EAR이라는 그 이름. 상당히 EAR
0: 연구소가 없더라고요. 예. 그래가지고 상당히 멋진 이름이. 예. 뭐 먼저 그, 경청하겠습니다. 뭐 이런 예, 것처럼 네. 들리기도 하고. 예, 그것도 또되죠 예. <웃음> 상당히 저는 허당이 사실은 빈집이라는 뜻이거든요. 그래서. <웃음> 예, 네, 다 채워 주십시오. 뭐 이런 뜻이 제 제멋대로 그냥 뭐 이렇게 했습니다. 좋습니다. 아 좋은데요. 예, 실제로도 약간 좀 부담기가 있고요. 예, 네, 두 분을 이렇게 모신 이유는 두 분이 대담집으로 책을 내셨습니다. 음, 네.
1: 제목이 밀레니얼 이코노미죠. 네. 밀레
0: 밀레니얼 이코노미. 네. 예, 이거는 이슈만 다 먹겠다 이런 이야기입니다. 그냥 밀레니얼이 이슈고 <웃음> 경제가 이슈기 때문에 밀레니얼 이코노미 이렇게 하면은 안 사볼 수가 없을 것 같습니다. <웃음>
1: 아 그런 뜻이. 예, 이거는 또 풀이가 되는군요. 예,
0: 엄청나일 것 같아요. 그런데 이게 지금 뭐 벌써 네
2: 사세. 예, 감사합니다.
0: 언제 나오? 지난주 월요일날 나왔죠. 지난주 월요일에, 음. 나완, 지난주 월요일에 나왔는데 이제 일주일 8일 되죠. 10월 28일날 나왔는데
2: 네. 네, 이렇게 야, 어잘
0: 팔리고 있습니다. 사세면. 네. 여러분 사세면 망골입니다. 망골. 만권. 음. 이야, 대단하네요. 원래 두 분이 친분이 기부셨습니까? 이렇게?
1: 이거는 렇게이 제가 네. 먼저 시작을 해야겠더라고요. 네. 왜냐하면 사실은 제가 이 밀레니얼 세대에 관심은 정말 많잖아요. 네. 1981년부터 그다음에 96년까지 태어난 음. 그런 분들인데 음. 이분들이 원래 2020년부터는 경제 주역이다. 전 세계가 다 그렇게 얘기는 하는데 우리나라의 상황을 보면 정말 주역이라고 할 만큼 자리 잡기에는 이분들의 어떤 경제적 기반이나 위치나 이런 것들이 음. 그만 못한 거예요. 음. 그래서 굉장히 상실감, 박탈감도 굉장히 큰데 어떤 그런 좀 안내서나 이런 것들을 좀 준비해야 되지 않을까 이렇게 생각을 좀 했고요
0: 밀레니얼 세대가 타겟인 거군요 그렇죠 예, 젊은 세대가 근데 밀레니얼
1: 세대뿐만 아니라 또 밀레니얼 세대를 두고 있는 아마 음. 부모 세대 이런 분들도 음. 아마 같은 고민을 할것 같은데요 음. 근데 제가 아는 진짜 출연자 음. 저도 이제 박종래 경제쇼를 하면서 그렇죠? 진짜 많은 분들이 출연하셨는데 홍준혁 박사님처럼 이렇게 음. 엄청나게 치밀한 자료와 분석과 이런 것들 음. 갖고 있는 분들 정말 대단하세요 <웃음> 네 도대체? 사실 예
0: 다른 패널분들께 이런 말씀드리면 좀 죄송하지만 홍충 박사께서는 출연을 하실 때 원고에 준하는 수준으로 써오세요. 네. <웃음> 그래서 그걸 보고 있으면 제가 공부가 돼요. 심지어는 그래서 저, 예. 되게 고맙더라고요 저도 그런 아, 그런 분들이. 저도 또 공부가 되니까 예, <웃음> 네. 되게 성실하십니다.
1: 네. 아주 하나 여쭤보고 싶은 게있는데하루에 응. 둘째 시간을 독서 시간을 몇 시간이나 책을 읽고 아, 계시는 거예요? 요즘은
2: 좀 많이 못 내서 한2 시간, 응. 한 시간, 2 시간 정도인데요. 아, 그 양이
1: 아닌데. 2 시간 만에 한 권씩 읽고 막두 시간에 한두권이가까 아, 물론 아, 속도는 아닐까? 하는데 네. 속도는 하시죠. 어.
2: 속도는 하는데 이제 예전에 비해서 시간을 조금 지금 줄어서 왜냐하면 응. 아까 말씀드린 것처럼 열심히 밥을 벌어 <웃음> <밥 웃음> 벌일 해야 되니까 연구소 차려서 이제 불러주시면 감사하잖아요. 네. 그렇죠. 다니는데 또 지금이 시즌입니다. 이제 연구소에 어. 1년에 두번 시즌이 있는데, 어. 어, 첫 번째 시즌이 10월 말, 11월 시즌이라고 해서, 강제전망 시즌. 아, 이게 또성수기가 네, 되겠군요. 성수기로 네. 또 4월에서 5월이 또또 또 시즌인데요. 그때는 또, 어, 직원 연수 시즌. 아,
0: 직원 연수. 워크숍.
2: 그렇군요. <웃음> 네, 거기서 <웃음> 이제 강의. 예, 네, 강의. 네. 그런 시즌이라, 열심히 지금
0: 강의 다니느라
1: 그런 어, 말 네. 하더라도 그래서 이렇게 아. 전화를 드렸어요. 아. 한번 음. 책을 같이 한번 그러니까 먼저 이제 네. 오퍼를 하셨고 네. 제안을 하셨고
0: 그래. 흔크이 예. <웃음> 이렇게 바지가랑이를딱그 매달려서 할수 있는 분이 있으면 되게 좋습니다. 예. <웃음> 제가 이, 어떤 반응을 보여 드릴지
1: 모르겠습니다.
0: <웃음> 아니 저, 꼭 이제 박종기 자만 이렇게 <웃음> 해줘라 이런 음. 이야기는 아니고 저도 좀 어떻게 해줄 수 있나 이런 거를 또 전향적으로 생각해 보실 수도 <웃음> 어, 있지 전형, 않겠습니까 전향적으로 <웃음> 이게 지금 거의 모든 경제 분야에 관해서 두 분이 토론을 하셨습니다 그런데 아까 말씀드린 대로 경제와 밀레니얼 세대 형식은 대담 그래서 읽기가 되게 편했어요 저도 읽어보니까 그런데 의견은 뭐두 분이 이제 책을 내시면서 어떤, 어떤 느낌이셨습니까 일단
1: 어 음. 저는요 음. 사실 오히려 생각이 다른 부분보다 같은 음. 부분이 이렇게 많을 줄 몰랐는데 저는 이책 쓰기 위해서 이제 대담을 해서 녹음을 한 다음에 음. 이거 갖고 이제 텍스트로 이렇게 바꾼 건데요. 예. 정말 어, 왜 전율이 느껴지거나 아니면 왜 어렸을 때 했던 말이지만 뭐 찌찌뽕 이런 <웃음> 이렇게 뭐 어떻게 이렇게 같은 똑같지? 생각을 하지 이렇게 어. 생각한 부분들이 굉장히 많았는데 예. 대표적으로 저는 지연된 밀레니얼 이코노미 와. 이 부분이 음. 저랑 홍 박사님이랑 생각이 아마 거의 비슷하게 일치했던 것 같고요.
0: 지연된 밀레니얼 이코노미. 네, 그게, 여기서 이제 네. 지연이라는 게 중요하군요.
1: 지연이라는 게 중요하죠. 왜냐하면 네. 밀레니얼 이코노미, 그러니까 즉 밀레니얼 세대가 원래는 2020년부터는 주역일 줄 알았지만 음. 그 세대가 주역이 되지 못하고 있는 여러 가지 문제점들, 음. 우리 사회의 구조적 변화, 네. 그뿐만 아니라 홍 박사님이 또전 세계 지금 변화까지 말씀해 주셔서 이야, 저도 뭐 사실 굉장히 음. 생각이 지평을 넓힐 수 있는 기회였고요. 음. 그리고 뭐 청년들의 소비 성향, 뭐 네. 우리가 굉장히 흔히들 많이 얘기하잖아요. 청년들은 욜로한다, 음. 뭐 탕진한다 그래서 탕진 재미다. 입니다이 그렇죠? 부분에 있어서도 이게 잘못된 견해다. 음. 잘못됐다? 네, 소비 성향 오히려 줄었어요. 음. 소비 덜합니다. 제가 30대일 때보다 지금의 청년들이 소비를 공식적 통계에서 아, 정말 그래? 정확하게 통계에 나오는데 어. 저보다 덜습니다. 제가 30대일 때보다. 지금의 밀레니얼 세대가 훨씬 더 아끼고 살아요. 이런 부분들이 그렇군요. 너무 많아서 이걸다 설명하기도 힘들 것 같고요.
0: 아, 이야, 숫자로 보니까 네, 돌쓴다또
2: 네. 하나 더 하자면 예. 청약 가점제에 대한 의견이 둘이 또 똑같았어요. 같이 분노를 하지 않았습니까? <웃음> 청약 가점제. <웃음> 네, 그러니까 예. 우리나라가 이제 그 청약 가점제라는 걸 도입해가지고 그래서 예. 30대 애기 있는 집에 가점의 맥스 점수가 52점인가 그렇거든요. 예. 근데 요새 서울 지역에서 웬만한 지역들 얼마 전, 지난주에 있었던 거, 그 최저 커트라인이 68점, 65점에서 아. 나왔어요. 그렇군요. 그 그러니까 한마디로 말해서, 어, 30대에. 오랫동안
0: 무주택자여야 그리고 되고. 그리고 가족이 좀 있어야 돼. 부양가족이
2: 많아야 돼. 아. 그래서, 그, 부잣집에서, 음. 좀 죄송한 표현인데, 음. 좀, 이렇게, 소득 수준은 그렇게 높지도 않은, 응. 음. 그러니까 되게 높고 그런데도 불구하고 집을 안 사고. 예. 그리고 또, 아이도 많이 낳고, 부모님도 예? 많이 부양하시는. 근데 왜 집을 안 샀을까? 음. 싶었던 그런 분들은 이제 이번에 좋은 기회가 됐겠죠. 그러나, 음. 어, 열심히 살고, 특히 뭐, 맞벌이 하시는 분들은 또 특공, 그 신혼부부 특공도 거의 대상이 안 돼요. 그러면또리박 아. 기자님이 아주 그냥 미세분석을 해서 박사를 내셨고요, 그 책에서. 아.
1: <웃음> 신혼부부 특공은
0: 네. 왜안 됩니까?
1: 아, 신혼부 특공 기본적으로 이게 부자 집 도련님 특공 뭐 이런 음. 얘기가 붙을 정도로 음. 사실은 소득 기준만 굉장히 타이트하게 있을 뿐이지 음. 여기에 안타깝게 자산 기준은 없거든요 근 그런 소득 음. 기준이라면 서울에 이 괜찮은 집을 살려 그러면 결국은 음. 어, 부모로부터 자산을 물려받은 사람한테 굉장히 유리한 상황이거든요 아. 그래서 지금의 기준 그대로는 안 된다 뭐 예를 들어 자산 음. 기준 추가하든지 아니면 네. 뭐, 소득 기준을 완화하든지 어떤 방식이든 음. 바꿔야지 지금처럼, 음. 어, 부모를 잘 만난 경우가 유리한 특공이다. 이거는 음. 제가 보기엔 신혼부부 특공이 아니라 잘못된 특공이죠.
0: 그러니까 네. 오랫동안 집을 못 사고 뭐 품풀이 벌어왔던 사람들에게 기회를 주는 것도 일견은뭐 맞는 거 아닙니까? 네. 근데 이제 그럼에도 불구하고 특공을 하는데 그게 그 부모한테 돈 많은 사람들만 유리하다. 그건 좀 말이 안 되네요.
2: 설계 자체에 좀 문제가 있는 거 아니냐 예. 이렇게 볼수 있는 거고 이제 음. 이 문제를 해결하기 위해서는 추첨제도 있고 추첨제 추첨을 해서 음. 그냥. 아 연령대별로 추첨을 하든가 아
0: 연령대별로 뭐, 예, 아니면, 그렇게 나누는 방법도 예, 있겠습니다. 아니면
2: 또 가점제를 하신 분들이 또 불만이 있을 수 있으니까 가점제는 어. 일부 하고 추점제가 예. 지금 보면 대형 평형만 하거든요. 음. 그걸 확대하든가 음. 뭐 아니면 채권입찰제 옛날에 그렇죠 런걸 하든가 왜냐하면 그차익이 너무 커지니까 지금 음, 공정... 민간, 예, 민간 쪽 이게... 그 분양가 상한제 하면 더 커질 것 같잖아요 지금. 그렇죠. 이 로또라고 그러잖아요. 세, 청약 로또라고 그러잖아요. 예. 뭐, 50%, 60% 그런 이야기까지 나오더라고요. 그러니까 이런 정도로 어마어마하게 큰 차익이 생기니까, 음. 그거를 청약하신 분이 다 가져가는 것도 또 이상하잖아요. 그래서 음. 예전에는 채권 입찰제도 했었거든요. 음. 그러니까 다양한 제도에 대한 변화도 생각을 해봐야 되는 부분이고, 음. 어, 더큰 문제는 사실은 이제, 아니, 이런 식으로 과열될 정도로 청약시장 이런 것들이 문제가 커졌다라는 건 이에
1: 음.
2: 대해서 근원적인 대응도 좀 필요한데 네. 근원적 대응에서는 의견이 좀 달랐는데 그렇죠. 아무튼간에 어. 현재 지금 벌어지고 있는 청약 시장에서 의 과열이나 음. 신혼부부 특 특공, 신혼부부 특공조차 지금 백 대일이 넘거든요.
1: 그런데 <웃음> 이런 이런 생각이 드는 <웃음> 밀레니얼
0: 세대가 몇 세부터 몇 세까지죠?
1: 어 지금으로 나이치면 네, 30대 어, 중반에서 네, 30, 네.
0: 그렇죠. 30대 중반 정도 30대 맥시멈 30대 중반 정도인데 네. 이 사람들이 품풀이 돈을 모아서 서울, 특히 서울 지역에 있는 어떤 분양 아파트를 살 자산이 있을까요? 한 10년 일했다고 하더라도.
1: 그렇죠. 그게 예. 아마 마련하기가 지금 같은 상황에서는 음. 굉장히 어려워요. 왜냐하면 또. 자산을 형성할 수 있는 방법이 요즘 청년 세대한테 그렇죠. 없거든요. 예.
2: 게다가 또 9억 이상 아파트 같은 경우는 음. 중도권 대출도 지금 막혀 있잖아요. 맞습니다. 예. 그런 상황에서. 또 그러면서 소득 조건은 또 엄청 강하게 음. 해버리니까 아니 도대체 당첨되더라도 음. 이상 운 좋게 당첨되더라도 이 돈을 마련하지 못하는 경우들이 많아지니까 그렇죠. 그리고 또그 뒤에 뭐 지난번 홍제동에 있었던 모아파트 사례처럼 그렇죠. 몇천대일이 벌어지는 거죠. 그 로또가 아. 또한 번의 로또를 하잖아요. 음. 이런 식으로 제도가 설계되어 있는 것들에 음. 비해서 우리 박 기자님하고 자고 되게 공감하고 음. 또 분노하고 음. <웃음> 그 더운 여름 날에 <웃음>
1: <웃음> 그렇죠 아주 더운 날에 에어컨도 없었죠 아, 네. 결국은 <웃음>
0: 이게 공정성 이슈하고 관련이 돼 있네요 그래서 밀레니얼이라는 이 단어를 선택을 한 겁니까
1: 그렇죠 특히 네. 밀레니얼 세대의 특성을 정확하게 이해해야 되는데 음. 사실 우리 세대에 비해서 굉장히 밀레니얼 세대는 공정성에 대한 그 욕구 이런 굉장히 요구성이 굉장히 높아요 왜냐하면. 네. 이 단지 사회에 대해서 어니 음. 아니 기성세대 공정하게 하란 말이야 이 정도로 끝나는 게 아니라 음. 자기 스스로도 그걸 지켜나가는 세대거든요. 네. 근데 그렇게 공정성을 중요시 여기고 정말 가장 중요한 가치 중에 하나로 여기는데 음. 그런 세대를 위한 제도가 공정하지 않다면 문제가 음. 많겠죠. 그런데 그런 제도들 이런 것들을 그냥 뭐 수능 특공뿐만 아니라 여러 가지 다방면에서 현재 우리 사회에서 어떤 문제가 있고 어떤 걸 개선해야 되는지에 대해서 계속 끊임없이 문제를 제기하고 지금처럼 음. 그러면 대안도 이렇게 홍 박사님이 하시는가 그렇죠. 아니면 거꾸로 홍 박사님이 문제를 제기하시면 저 제가 대안을 하든가 그래서 음. 어떻게 보면 굉장히 뭐랄까 좀잘좀 좀 맞았다 이렇게 생각이 좀 듭니다.
0: 그러네요. 한스 진목님, 박 기자님 항상 젊은 세대를 걱정해 주시고 정책 비판해 주시는 게 좋았습니다. 청약제도 완전 공감합니다. 뭐 이렇게 말씀을 해 주셨습니다. 이 밀레니얼 세대의 특징 같은 거는 뭐가 있을까요? 그래서? 그것도 아, 잘가났고요
2: 교육도 일단 잘 받았고요. 음. 또더나가서요그 밀레니얼 세대의 가장 핵심이랄까 음. 상징적인 사람들이 88년 용띠거든요. 88년 용띠. 예. 예. 이제 만3한살 아, 어. 음. 딱 이제 지금 정말 음. 사회에 진입해서 한 3, 4년 예. 또는 지금 취업준비생으로 계시는 분들이라면 음. 가슴에 속이 타는 고그 연령대인데 요분들의 음. 아버지 세대가 58년 개띠거든요. 아,
0: 그렇게 되는 거군요. 네,
2: 예. 58년 개띠의 그 자녀 세대예요. 예. 그러니까 숫자도 엄청 많고요. 음. 또그 뒤의 세대에 비해서 굉장히 또 달라요. 음. 뒤의 세대는 아시는 것처럼 2000년 이후에 태어난 세대들은 예. 숫자 굉장히 적은 거 아시죠? 그렇죠. 40만 예. 명, 30만 그렇죠. 명씩 태어난 세대에 비해서 예. 요 세대는 숫자도 되게 많고 어. 아버지가 15년, 20년 전에 무슨 일이 있었나 를 생각해 보면 음. 외환위기와 그 뒤에 이었던 카드위기 음. 속에서 아버지 나오니까 직장을 잃어버리거나 사업을 음. 접거나 혹은 뭐 각종 이런 것들을 걱정하는 거를 그러네 중학교 예. 초등학교 때 이렇게 직접 접했던 세대들이에요. 음. 음. 그러다 보니까 이 세대들이 또 가지고 있는 생각 안정에 대한
0: 충격,
2: 예. 그 공무원 시험이나 이런 것들을 우리가 아, 그래? 어, 막 이상하다. 비판하지만 어. 이 세대들이 어려서 봤던 그 충격 어릴 때. 봤던 그 충격들 그럴 수밖에 없을 수 있겠습니다. 이게 예. 세대 이기도 하다라는 거죠. 아, 네, 불안감.
1: 그렇죠. 예. 안정을 추구하면서 동시에 보면 음. 과거의 약습이나 이런 거에 대해서 개선하고자 하는 의지도 굉장히 강하더라고요. 음. 근데 다만 조금 다른 점이 있다면 우리 세대가 좀 앞에서 면전에서 <웃음> 그냥 그냥 음. 말을 막 했던 측면이 음. 있는 반면에 음. 오히려 어떻게 보면 어 끊임없이 지속적으로 어떤 개선을 요구하다가 잘안 되면 회사를 그만두는 경우가 되게 많거든요. 아. 제가 보기엔 그래서 이중률이 제가 보기엔 높은 세대인 거고요. 예. 공정을 포기해버리는 네. 거고요. 그렇죠. 예. 그래서 저는 가끔 이제, 이제 친구들이 이제 인사 담당, 뭐 임원을 하거나 예. 부장 정도 쯤 됐는데 지금. 예. 아우리회사는왜 이렇게 자꾸만 어~ 음. 밀레니얼 세대는 오면 그만둔다 도대체 음. 왜 이런지 모르겠다 요즘 젊은 사람들은 말이야. 끈기와 참을성이 없어라고 이게 음. <웃음> 저희 세대가 음. 얘기하는데 사실은 저는 그럼 그 친구한테 그 얘기를 합니다 음. 그전에 너희 회사의 어~ 악습이나 잘못된 것들이 관행이 음. 잘못된 것들이 계속 끊임없이 쌓여 있고 그렇죠. 그 잘못된 것에 대한 어~ 악습을 어~ 해설려고 노력을 해 봤는가 음. 그리고 밀레니얼 세대 같은 경우는 또 이걸 갖다가요 뭐 정보의 입수 확산 이 속도가 굉장히 빠르거든요. 음. 우리보다 훨씬 더 SNS나 이런 데 그렇죠. 굉장히 익숙하기 때문에 네. 이게 뭐가 좀 잘못된 게 있으면 굉장히 빠른 속도로 확산되면서 음. 그 문제가 공론화되기 때문에 음. 안 보이는 수면 아래서 공론화되죠. 그렇기 음. 때문에 회사의 문제점이 있는 걸 발견 못하고 계속해서 어떻게 보면 경쟁력을 떨어뜨리는 거 왜냐하면 능력 있는 밀레니얼 세대를 잃는 것. 그들의 네. 이직률이 높은 회사. 그 회사는 결국은 나중 가면 그렇는 거죠. 네. 그렇죠. 그렇게 차이가 납니다. 두 남아요.
0: 분은 그래서 밀레니얼 세대에 관해서는 굉장히 좀 의견을 같이 하셨고, 청약제도 같은 데서도 의견을 같이 하셨는데, 의견차를 보였던 것들은 없습니까? 음, 역시 뭐 부동산, 고또 예. 재정정책
2: 쪽 관련돼서. 아, 그래요? 의견이 아주 달라서. 응. 음. 뭐 여러 부동? 차례 싸웠는데도 어. 잘 합의는 안 합의는 돼서 합의는 안 되고. 그대로 아니, 그냥. 결국 나갔죠. 그대로. 아, 그대로. <웃음> 우리는 합의 안 네. 된다. 예. 네. 네. 맞습니다. 여기에 관해서. <웃음> 부동,
0: 네. 부동산에 관해서는 이번 주 일요일에, 네. 네. 주말에 네. 좀 자세히 말씀해 주시고 재정 정책 에관해서 뭐죠? 예, 저 같은 경우는 이제 뭐 경기 부양하자, 경기 부양하자,
2: 그몇번 예. 방송에서도 했지만 예, 디플레이션 리스크도 있는 나라고 음. 하니까 음. 어 저기 서둘러 금리를 인하하고 음. 더 나가서 재정 정책을 공격적으로 지금 쓰자 음. 아, 그런 쪽에 약간 이제 블랑차 그렇죠? 쪽의 그 아이디어를 가지고 있는 음. 입장이니까. 그래서 적극적으로 재정을 쓰고 그 음. 재정을 통해서 성장률을 부양하고 해서 음. 이 세대들한테 일자리를 만들어주자 쪽에 저는 의견을 가지고 있는데 음. 그그 총론은 우리 박 기자님도 조금 동의하셨는데 세부에 딱 들어가서 음. 열심히 싸웠죠.
0: (웃음) (웃음) 어떤 부분에서 동의를 못하셨어요?
1: 저는 사실은 지금 현재 경기가 안 좋으니까 당연히 재정정책 쓰는 것 자체는 동의를 했는데요. 음. 그런데 그 재정정책을 쓸때몇 가지 주의해야 될게 있다고 저는 이제 주장을 한 거죠. 왜 그러냐면 이 재정정책이 이제 청년 세대에게 부담이 되지 않도록 음. 예를 들어서 한번 재정 지출을 늘리면 예. 다시는 줄일 수 없는 방식의 재정 지출을 늘렸을 경우에는 음, 음. 자칫하면 그게 청년 세대한테는 큰 부담이 되고 음. 재정의 경직성이라는 게 있어서 예. 돈을 한번 쓰면 사실은 줄이는 건 굉장히 어려워요. 이게 국가재정은 이게 가계 지출하고 달라서 음. 야 내가 올해는 많이 썼으니까 내년 좀아끼자 아, 올해는 내가 해외여행도 갔다 오고 그랬으니까 음. 한 3년은 이제부터 절대 안 가. 이렇게 음. 뭐 가계는 지출이 쉽지만. 그렇죠. 국가재정은 좀 어렵지 않은가 어. 이런 부분들. 그리고 또 약간 이 세대 간의 형평성 측면에서 음. 음. 아마 그걸 좀 강조했던 것 같습니다. 그래서 그러니까 세대 간의 어떤 형평의 차원에서 음. 좀 주의를 해야 된다는 건데. 근데 달랐다고 하셨지만 사실은 비슷하지 않나요? 왜냐하면 지금 음. 당장 음. 재정지출을 확대하지 않으면 음. 우리가 지금 현재 경기가 다운하고 있는 건 분명하니까. 음. 내려가는 경기를 살려야 되고 이 재정지출이 현재 남은 키 중에서 가장 중요한 열쇠이기 때문에 네. 어, 재정 지출을 확대, 적극적으로 해야 되는 이 시점에 대한 분석은 아마 같았는데, 음. 뒤쪽에 이제 제가 단서를 달, 달기 시작하면서 음. <웃음> <아마> 조금에 <웃음> 그렇게 된것
0: 같습니다. 근데 세대 간의 형평성을 너무 강조를 하다 보면 그 세대 안에 있는 어떤 계급적인 문제, 계층적인 문제라고 할까요? 뭐라고 불러도 상관은 없습니다만은 그런 문제에 관해서 오히려 이제 어떤 젊은이들은 매우 또잘 산단 말이죠. 맞습니다. 예. 그리고 어떤 기성 세대는 매우 못 살고, 우리가 또 알다시피 노인 빈곤율이 뭐 50%다, 이런 이야기 하지 않습니까? 소득 파악이 예. 안
2: 되는 면도 있다라는 걸인정 그렇죠. 하더라도 예. 상당히 높은 건 사실이다.
0: 그렇죠. 게 그렇게 이야기를 하다 보면, 그래서 은퇴해서 그렇게 사는 사람들에게 기초연금이라도 20만원에서 30만원으로 안줄수 있느냐라고 음. 이야기를 하면 또안줄 수도 없을 것 같다라는 생각이 <웃음> 또 들기도 해요. 그,
1: 예. 그래서 제가 아마 여기서 좀 강조했던 게그 예. 재정 지출 관련해서 조금 더 부연하기 위해서 음. 이 어떤 청년들의 동기부여이거에 넛지라는 책기억하시죠그 그렇죠? 예. 뜻이 넛지라는 책이 이제 음. 인기를 크게 끌었었는데그 이유가 이제 그런 거잖아요 어깨를 음. 툭 쳐서 사람을 그치. 행동하게 만드는 것 그게 예. 바로 넛지인데 음. 그러니까 제가 생각하는 재정 지출은 하나하나 재정 지출을 할 때마다 음. 어깨를 툭 쳐서 음. 어떤 행동 진짜 어 정부가 원하는 그런 행동을 음. 유도하기 위해서 예를 들어서 음. 대표적으로 조앤 롤링을 그래서 제가 예로 네. 들었던 거거든요. 조앤 네. 롤링이 어 자기가 굉장히 음 가난하고 힘들었을 때그 부분 그런, 봤어요. 네. 아그 부분 좋았어요. 네. 네. 그, 네, 극빈자들을 위한 어떤 궁금하시죠?
0: 생활 보조금. 그부하시고책책 책
1: 보시면 됩니다. <웃음> 뭐 그렇게 <웃음> 네. <웃음> 그런 그 극빈자들의 보조금이 네. 있었기 때문에 나중에 더 타임스에 본인이 기고를 했어요. 네. 이 보조금이 없었으면 나는 음. 절대로. 해리포터 책을 쓸 수가 없었고, 네, 완전히 성그었기 때문에, 네. 나는 이것을 위해서 음. 내가 아무리 지금 현재 돈을 많이 벌어서, 뭐 순위가 뭐 여성 부유한 사람 순위로 뭐 10톤 안에 들어왔을 정도로 음. 굉장히 부자가 됐는데도 나는 연구에서 계속 세금을 내겠다. 절대로 이 조세피난처로 도망가지 않겠다 오, 이런 얘기를 썼죠. 멋지더라고요. 예. 네. 근데 그런 식으로 설계를 하려면 사실 두 가지가 좀 필요한 것 같은데 음. 아까 말씀드린 대로 약간 영어로 쓰자면 음. 인센티브 메커니즘 그 동기부여에 네. 따른 어떤 그 심리적 어떤 음. 환경을 통해서 행동경작적 접근을 통해서 음. 하는 것이 중요하고 네. 또 하나는 마이크로 타겟팅이라그래서 음. 정말 필요한 사람한테 돈이 가도록 재정지출을 음. 좀더 세밀하게 설계하는 게 음. 필요하지 않겠느냐. 어, 이런 얘기는 사실 책에서는 이해까지는 안 했었지만. 그렇죠. 예. 근데 그런 고민들을 조금 더 하고 재정지출을 해도 되지 않겠느냐 정도였는데. 음. 근데 그거는 요 사실은 장기 계획이기 때문에 지금 당장 음. 재정지출을 늘려야 된다는 것. 그리고 지금 당장은 그런 계획을 세울 시간이 없다 하더라도 일시적인 음. 재정지출로 빨리 경기를 활성화시켜야. 그거는 미래를. 장기적인 그 미래를 보더라도 지금 당장 경기가 안 좋아져서 마이너스 성장을 하다든가 예를 들어서 네. 경기를 방치해주는 게더 경제에 나쁘기 때문에 음. 아, 그거는 또 얘기가 다르죠. 근데 다만 앞으로 장기적으로 어, 재정지출 계획을 세울 때는 조금 더 세밀하게 미래 세대도 껴안을 수 있는 방식을 같이 써나가자 이런 정도의 생각을 합니다
0: 참 논의가 아름답습니다 이런 논의는 <웃음> 아니 왜냐하면 <웃음> 보통 예, 우리가 이제 아름답게 논... 포장된 거죠
1: <웃음> 아, 그렇죠
0: <웃음> 논의를 할때 구조와 제도와 행위를 나눠서 논의를 하는데 이 구조에 관해서 너무 천착하다 보면 역사적이고 이념적인 측면만 이야기하다 보니까 답이 안 나오는 문제에 관해서 계속 싸운단 말이죠 네. 근데 이제 아까 넛지책 이야기하셨지만 어떤 야, 조금이라도 그 변화하게 할수 있는 하나의 어떤 솔루션 음. 이런 거라도 찾아보자. 맞습니다. 이게 훨씬 더 발전적이고 좋은 것 같아요. 저는 이런 어떻게 보면 최신 음. 모델을 지금 계속 말씀을 음. 하시는 것 같고. 음.
1: 네. 네. 그 점은 아마 굉장히 생각이 좀 비슷했던 것 같아요. 네. 계속 왜냐하면 홍 박사님도 어 정. 이 어떤 전통적인 경제학 뿐만 아니라 음. 네. 이게 어떤 진짜 이 최신에 도입된 행동 경제학적인 그렇죠. 접근 또 복잡계적인 접근 이런 것들도 음. 그런 면에서도 좀 일치했던 것 같아요. 음. 이 주류 경제학의 한계점 이런 네. 것들을 같이 찾아왔습니
2: 특히 저 같은 경우는 음. 어그 어, 올리베이 블랑샤의 주장들 이런 것들이 사실은 현대 네. 통화이론하고도 조금 다 있잖아요. 네. 그러니까 쉽게 얘기해서 음. 현재 우리나라의 그 금리가 1% 되잖아요. 네. 그러니까 그 말은 뭐냐면 100조를 채권을 찍어도 음. 1년 이자 1조를 는 거예요. 음. <웃음> 네. 엄청나게 낮은 이자 를 내고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이게 뭐냐면 우리가 어 맨날 보도가 음. 사상 최대 국가 적자, 뭐 재정 적자 음. 그러는데 그건 당연한 게 예. 경제가 커지면 적자는 항상 커지는 거예요. 그렇습니다. 그렇지 않습니까? 예. 예.
0: 특히 사상 가... 최대의 GDP죠, 항상. 늘. 그렇죠. 거꾸로 이야기를 하자면. <웃음> 네, 이건 예. 뭐 농업사회도 아니고 우리가 예. 이런.
2: 굉장히 그 4차 산업혁명의 지식경제로. 그래도 우리나라 경제 성장률이 둔화됐다 그러지, 그 성장을 주도하는 부분들은 여전히 살아있는 나라인데, 음. 그런 나라에서 어이 적자를 내는 것에 대해서 너무 경계하는 흐름이 있는 거아니냐 음. 제가 이제 경계하는 것들이 그런 거라는 거죠. 그렇죠. 지나친 예. 재정음숙주의랄까, 재정규율. 다시 말해서 경직돼 있죠. 경직돼 있죠. 그래서 우리나라가 재정 흑자를 예를 들어서 지금 2015년부터 이제 물론 IMF 기준입니다만 음. 2015년부터 19년까지 뭐 한때는 1.5%까지 재정 흑자를 내요. GDP. 음. 어마어마한 재정 흑자를 내고 이, 있는데 그때 그 IMF의 컨트리 리포트를 딱 보면 뭐라고 그러냐면 예? 한국과 독일만큼 재정 흑자를 많이 내는 나라는 없다. 음. 이제 이 돈을 써라. 음. 이렇게 이야기하는데 보면 뭐 반대하는 분들 이야기를 들어보면 나중에 인구구조가 좋고 나중에 미래가 굉장히 우리가 이런 부분이 있기 때문에 그렇죠. 재정을 미리 쌓아놔야 된다는 라 식으로 이야기를 하는데 음. 저는 그런 전망 그런 거에 대해서 한번 하고 싶은 게먼 음. 미래를 만드는 건 지금 우리의 행동이라는 것을 잊어버려서는 안 된다라는 거죠. 네. 그럼 지금 우리가 성장률이 좀 둔화될 때 우리 경제의 GDP를 올려놓을 수 있고 음. 또 GDP를 올려놓기 위해서 하는 지출의 비용이 굉장히 낮아요. 굉장히 네. 낮으니까. 음. 그래서 재정지출 덕분에 GDP가 확 올라와 버리면 금리는 굉장히 낮아서 재정지출 적자에 따른 이자 비용 굉장히 줄어들어 있으니까 음. 경제의 편익은 훨씬 커지잖아요. 그렇게 음. 해서 우리 경제 사이즈를 지금 키워놓으면 음. 나중에 미래에 닥쳐올 수 있는 거에 대해서 미리 우리 경제가 감당할 수 있는 능력들을 오히려 지금 키울 수도 있는 거잖아요. 음. 그러니까 이런 태도들, 이 동적인 생각이라고 저는 좀 생각하는데 이런 예. 이야기들을 좀... 가지고 있는 편인데 음. 물론 책에 이걸 다 하지는 못했고요. 이런 뉘앙스로 이야기를 좀 해서 이게 어떻게 보면 어 재정에 대해서 가지고 있는 생각들의 약간의 차이 방향, 음. 효율적으로 잘 쓰자라는 게 우리 박 기자님의 생각이라면 저는 일단 지금 음. 급하다. 그렇죠. (웃음) 빨리 좀 세게 음. 시장의 기대를 바꿔놓을 정도로 음. 사람들의 기대를 바꿔놓을 정도로 분위기를 전환시킬 정도로 한번 음. 크게 쓸 필요가 있다. 노론조의 음. 뉘앙스의 차이들은 확실히 좀 있었다라고 볼수 있겠습니다.
0: 예, 지금 한 번만 더 돌발 경제 퀴즈 내드리고 이게 좀 중요한 경제 퀴즈라서 이거 좀 내드린 다음에 그 다음에 밀레니얼 세대와 관련한 고용 문제 기업 입장에서도 그렇고 사실은 뭐 기성세대 입장에서도 그렇고 이게 어떻게 보면 이 제로썸 제 게임처럼 비춰질 수도 있겠습니다만 은그 문제를 집중적으로 한번 논의해보겠습니다. 오늘의 경제 퀴즈는요 통계청이 내일부터 가구주택기초조사를 실시한다고 하는데요 이 조사는 내년에 이루어질 인구주택총조사와 내년에 이루어집니다 인구주택총조사는 농립업총조사를 하기 전에 기초정보를 파악하기 위한 것이라고 합니다 오늘의 퀴즈입니다 가구주택기초조사는 무엇을 확인하기 위한 조사일까요? 인구주택 총조사는 내년에 하기 때문에 예 그걸 꼭 생각을 하시고요. 1번 인구 2번 애완동물 3번 가구와 거처 1번 자꾸 정답이라고 주장하시는 분들이 많은데 그러지 마세요. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩가 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 여섯 분 선정해서 영화 관람 패키지와 커피 기프티콘 보내드리겠습니다. 이게 그 굉장히 좀 선물이 좋은 선물들이어서 에이. 중요합니다. 발전하고 있는 것 같습니다. <웃음> 예. 영화 티켓 보내드린 적이 없어가지고 예, 박 제가 약간 좀 훨씬 발전한 거같요 예, 네,
1: 그러네요. <웃음> 아무래도 좀 흥분했어요. 그렇습니다. 예,
0: 코피 기프티콘 이런 거 괜찮잖아요. 네. <웃음> 예, 저도 사실은 받고 싶습니다. 이 고용시장 문제에서 약간의 밀레니얼 세대와 기성세대 특히 이제 50대 이상. 이분들의 싸움이 있는 거 아니냐 음. 기업 입장에서는 어떻게 할 거냐 이걸 음. 음. 좀 이야기를 좀해 주십시오 네, 일단 먼저 제가 조금 이야기하자면
2: 네. 우리나라 최근에 전체 경제활동참가율 뭐 고용률 이런 것들을 살펴보면 음. 우리나라 20대 고용률 이런 걸 살펴보면 좀 줄어요 음. 그래서 고용이 나 좋아지고 있다고 라 이야기하는데 경제활동참가율 줄어서 음. 20대 그러니까 20살에서부터 해서 29살 정도는 한 63% 정도밖에 안 돼요 네. 근데 제가 하나만 놀라운 걸 얘기하자면 응. 60세에서 64세 경제활동 참가율이 응. 62%예요.
0: 야, 엄청나, 엄, 엄청 네. 또
2: 많이 늘었죠. 응. 예, 그러니까 한마디로 말해서 58년 개띠 아들과 58년 개띠가 서로 서로 한정된 직장을 둘러싸고 아버지와 아들 딸이 네, 지금 어 경쟁하는 세상이온 거예요. 네. 그러니까 이걸 보면 저는. 아 우리나라 이 노인 그 특히 노령 가구의 빈곤 음. 문제들에 대해서 나라 예. 차원에서 대의비가참 필요하고 음. 기초연금이라든가 이런 거에 대한 좀 강화 특히 어 정부가 아무리 이게 뭐 만든 일자리다라고 욕할지 모르지만 음. 노인 빈곤 가구들을 위해서 정부에서 민간에서 자리를 못 만든다면, 그렇죠. 어, 정부에서라도 나를 자리를 만드는 것에 대해서는 찬성 쪽의 입장을 가질 수밖에 없는 게 네. 그만큼 이렇게 경제 활동을 60 넘어서도 63% 62%가 남녀노소가 이렇게 합쳐서 경제 활동을 하고 있다라는 건, 그렇습니다. 아픈 사람이 얼마나 많을 텐데 이렇게 어. 경제 활동을 한다라는 건 대단히 어렵다라는 뜻이라는 건 그렇죠. 인정할 수 있고 결국 아버지와 아들 또는 음. 아버지와 딸의 또는 엄마와 딸이 어, 한정된 직장을 둘러싸고 노동시장에서 음. 갈등이 벌어지고 있거나 또는 어, 사투가 벌어질 수도 있는 음. 아, 이런 일들이 벌어지고 있다는 라 것은 우리 고용지표가 지금 좋아졌다고 라 웃을 문제뿐만 아니라 예. 뭐 웃어도 되지만 음. 고용지표의 그 취업자 수가 늘었냐 안, 주, 안 늘었냐만 볼게 아니라 음. 고용의 질적인 측면에서 특히 청년 고용의 음. 경제활동 상가율이 들 준화되는 건 결국 그 입시 공시적으로 장기 지금 준비 있거나 음. 또는 고용 그 직업에 대한 고용 탐색 활동을 그렇죠. 포기하는 사람이 음. 나왔을 수도 있다라는 측면에서 음. 아주 신중하게 우리가 예민하게
0: 봐야 되는 부분이다. 좀더잘 봐야 된다. 잘 봐야 된다 이렇게 예. 말씀을
2: 드리고 싶습니다. 네. 예. 제가 이
0: 관련해서
1: 예? 이 핀란드 헬싱키 대학 교수 인터뷰를 한 적이 음. 있었거든요. 한 2015년쯤 됐을 거예요. 왜냐하면 네. 정년 연장 때문에 우리나라에서 음. 아주 뜨겁던 시절인데 음. 그때 그 헬싱키 대 경제학부 교수한테 아, 우리나라도 지금 정년 연장 때문에 이 노동자들이 지금 굉장히 분노해 있다. 뭐 이런 음. 얘기를 좀 했더니 아 그럼 정년 연장에 다 반대해서 지금 분노해 있는 거 아니냐 그랬더니 음. 정년 연장을 더 해달라는데 <웃음> 사람들이 정년 연장을 더 원한다 그랬더니 진짜로 그, 음. 그분이 그저 아이도 생생해요. 너무 놀래갖고 음. 대화를 못 해줄 정도로 한국 분들은 정말 성실하시군요 음. 우리나라는 전부 정년을 음. 더 깎아달라고 더 빨리 은퇴하게 해달라고 싸우는데 음. 그면 어떻게 정년을 연장해달라고 그럽니까? 대단한 나라네요 이렇게 했는데 아니 또, 근데 네.
0: 우리나라 사람이 네. 일반적으로 정년 연장을 다 해달라고 합니까?
1: 많이 정년 연장을 원하죠. 그래요? 네. 그런
0: 그 여론조사가 있어요.
1: 여론조사하면 아마 예? 정년장에 연 아마 모두가 거의 찬성할 겁니다. 근데 아, 이 차이가 어디서 나오냐면 사실은 저는
0: 좀 다른 네. 사람이구나. <웃음> <웃음> 아, 저유으신가봐요 저는... 예. 마음에요. <웃음> 예. <웃음> 네. 그래서 예.
1: 이그 원인 중에 가장 큰게 제가 보기엔 복지제도 같은데 영향이 있는데 일단. 아. 제가 보기엔 국민연금이 이전에 이제 베이비붐 세대, 음. 1차 베이비붐 세대만 해도 국민연금으로 완전히 커버가 안 되고 음. 다 도움이 안 돼요. 그리고 더군다나 2차 베이비붐 세대 같은 경우는 그래도 국민연금 혜택을 좀 많이 받는다 하더라도 음. 64세나 5세 이렇게 좀 늦게 받기 시작하거든요. 아, 음. 그래서 이걸 소득의 카레바스다, 뭐 캐짐이다 이런 네. 얘기를 하잖아요. 근데 이런 때, 어, 문제가 뭐냐면 음. 여러 사람들이 완전히 빈곤 상황에 노출이 되는 겁니다. 은퇴하자마자 그렇죠. 예. 이런 분들이 그러다 음. 보니까 노동 시장으로 나올 수밖에 없고 음. 이런 어떤 노동 시장의 구조적인 문제가 있기 때문에 아까 기초연금 얘기하셨잖아요. 그렇죠. 그런 게 예를 들자면 마이크로 타겟팅 아까 그 음. 설계를 잘 해야 된다는 게 음. 이런 분들이 원래는 소득이 어떤 크레바스라고해서 이렇게 쭉 꺼지는 이렇게 음. 이렇게 뭐 완전히 이게 뭐 벼랑으로 딱떨어지는 예. 그런 데가 없어야 되는데 예. 오년 동안, 천년 동안 그냥 네, 전혀 없어요. 예. 그러다 보니까 노인 빈곤율이 OECD 음. 회원국 중에서 거의 최악으로 나쁜데 그 그렇죠. 이유가 예. 이 부분 에 있어서 지금 되는 게 없고 이러다 음. 보니 노동 시장에 나와야 되고요. 음. 그러니까 청년들하고 지금 58년 개티하고88 아니까 그 어떤 70그 어, 뒤에 세대가 노동 시장을 놓고 경쟁을 해야 되는 그런 음. 상황들이 계속해서 이어지는 거거든요. 음. 여기다가 어, 우리나라가 또 정년 연장이 됐는데 음. 정년 연장 하면서 많은 분들이 노후에 더 준비를 할수 있게 되는 장점도 있지만 음. 이 정년이 연장돼서 도움이 되는 직장들이 주로 어떤 공사조직 아니면 네. 대기업인데 음. 청년들이 가장 가고 싶어하는 직장인데 그렇죠. 이 직장은 어쨌든 청년티오가 어떤 방식이든 좀줄 수밖에 없었기 때문에 음. 그런 점에서는 어떻게 보면 아까 지연된 밀레니얼 이코노미라고 랬잖아요 네. 주제가 그거라그랬죠 네. 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 그런데 여러 가지 어떤 경제적 원인들, 그 다음에 정부가 만든 제도들 보냐? 같은 예. 것들이 자꾸만 지연시키고 있거든요. 음. 그럼 지연된 만큼 청년들도 같이 함께 갈수 있는 어떤 음. 제도적 보완이나 음. 아니면 경제적 어떤 보완 같은 것이 좀 필요한 상황. 예. 그런 시급한 상황이라고 보죠.
0: 사실은 뭐 같은 돈을 달라고 뭐 60세 이후에 음. 정년 연장이 돼서 65세가 됐다라고 요구할 수는 없는 거 아닙니까? 음. 그러면은 그것보다 훨씬 더 낮은 연봉 수준이라고 하더라도 그것을 받아들이고 본인은 거의 아르바이트처럼 일을 하고 거기에 이제 청년들에게 어떤 정규직을 많이 좀 제공할 수 있도록 전향적으로 생각하면 좋을 것 같은데 그게 잘안 되나요? 아, 안
2: 되는 거죠. 그러니까 뭐 연구자들에 따라 다른데 음. 대략 이제 10에서 20% 정도가 우리나라 노동시장에서 1차 음. 노동시장이라고 저희들이 이제 부르는 어, 안정적인 근속기간이 예. 긴 그러니까 우리나라가 근속기간이 대략 한 5, 6년밖에 안 되는 나라인데 네, 맞습니다. 거기는 12년 정도 아. 보거든요. 예. 그렇게 긴 근속기간이라는 것은 음. 쉽게 얘기해서 압박이나 압력에 의해서 그 잘리거나 이렇게 되지 않는 음. 고용 안정성이 높은 직장이고 소득이 높은 직장일수록 정립연장을 그렇죠. 음. 시켜주는 거죠. 음. 음. 그리고 그런 직장이 일자리 가 계속 많이 생겨야 음. 어, 이 용띠 88년 용띠 세대들, 우리 밀레니얼 세대들이 그 높은 교육 수준들을 활용할 수 있는 기회를 음. 잡을 텐데 거기는 점점 줄어들고 특히 이제 우리나라에서 어저박 기자님이 아주 그냥 거기서 용맹 활약을 하셨는데 <웃음> 앞으로 비전이 없는 일자리 이야기를 하시면서 금융업종 이야기를 아, 하면서 들어서 <웃음> 그 문과에서 가장 좋은 이제 가장 문과생들이 졸업해서 가장 가기 가고 싶은 일자리가 요즘 대전에 는 예. 은행이에요. 잖아요 예. 근데 뭐 은행이 지금 지점, 예. 1층에 지점이 있는데도 없, 없을 정도예 음. 지금 다 2층으로 가고 있, 음. 있거든요. 그리고 그뿐만 아니라 우리 주머니에 현금 넣어서 안 다니기 시작한 지 오래됐죠. 그렇죠? 무슨 페이 무슨 페이 하면서. 예. 그러니까 이런 식으로 사회 전체적인 구조 조정 속에서도 안 그래도 우리가 음. 전공에 미스매치. 음. 뭐 이런 문제들 때문에 우리 문송하다. 저는 음. 뭐 학교 강의를 갔는데 예. 제, 제자들이 저한테 어문송하다뭐 음. 이런 이야기를 하는 거예요. 음. 지 못했다고. 음. 그래서 아니 그게 뭔 말이냐 했더니 문과라서 음. 죄송합니다. 뭐 이런 이야기를 그 공부를 그렇게 열심히 하고 그렇죠. 적극적인 제자들이 그런 이야기를 하니까 음. 마음이 너무 아프더라고요. 음. 오늘 이 책을 결국 쓰게 된 이유도 우리 박 기자님은 어떻게 보면 좀 탐사 전문기자로서 예? 글로벌한 저런 시각을 가지고서 음. 한국 사회의 이, 어, 노동시장의 문제 이런 걸좀 음. 파헤치는 면에서 음. 책을 파고들었다면 저는 마음이 아파가지고 아. 이 대안이 없나 아. 저도 찾아보고 딴데 데이터들은 없나 이렇게 하면서 하다 보니까 음. 약간의 어, 바라보는 시각의 이 면이 좀 다른 뭐 그런 음. 게 있어서 더 재밌었던 것 같고요. 아무튼 음. 방금 이야기하신 것처럼 어, 그 정년 연장이라는 것을 환호하는 사람들이 우리 사회에서 어떤 사람들인가 왜 그걸 음. 해야 되는가에 대해서 우리가 한번 생각하고 그걸 되돌릴 방법은 없는가 네. 더나가서 이런 오8년 개띠들이 이렇게 정돈 음. 연장되는 거의 문제랑 상관없는 오8년 개띠들이 또 얼마나 많습니까 그죠? 그렇죠 음, 네. 그 사람들은 또 노동시장에 나와서 이렇게 이미 매우 힘든 분들도 힘든, 많죠 그렇죠 그런 네. 분들을 위한 정부 차원에서 어떤 복지정책들 재정정책들의 음. 지원 또 이런 것들에 대한 어떤 대안들 이런 것들은 참그 대화의 음. 과정에서 저 같은 경우는 좀어 인구학적인 측면에서 정년의 연장 이런 거는 좀 생각 못했고 음. 음, 그 빈곤 계층들이 계속 은퇴를 미루는 거에 대해서만 이야기를 했었다면 예.
0: 토론을 통해서 어떻게 보완하는 면이 꽤 음. 있었던 것 같습니다. 지금 문자들이 많이 와 있는데요. 노인들의 일단 뭐 스튜디오 밖에서 우리 PD 작가분이 리서치해 주신 거 보면 노인들의 95%가 더 일하고 싶다. 이런 여론조사가 있었나 봅니다. 5998님 정년연장은 양질의 일자리를 가진 노동자에게는 환영받습니다. 빈부격차를 강화시킵니다. 이런 의견 주셨고요. 구 하나하나 둘님 누가 일하고 싶어 일하나요? 돈이 필요해서 지금도 일하고 있습니다. 맞습니다. 60대입니다. 이런 말씀하셨고요. 뭐 공감합니다. 최종욱 님은 아까 이제 그 한참 한2 3 0분 전에 저희가 막 토론을 벌리고 있을 때 재정확대 정책에 관해서 이야기할 때 의견 주신 것 같은데요. 상처나고 피가 나는 곳을 바로 적시에 약을 바르고 반창고 붙여야 상처가 났듯이 지금 경제 상황에서 확대 재정하지 않으면 상처가 곪을 수도 있다고 하는 것을 왜 야당만이 반대를 하는지 모르겠습니다. 이런 의견 주셨고요. YJ 최님, 국민들도 그동안 너무 세뇌가 돼서 언론에서 떠들면 망하는 줄 압니다. 뭐 이런, 이런 <웃음> 이야기 주셨습니다. 예, 굉장히 수준이 높죠. 네, 예. 그러네요 유재신님은 이게 예, 중요한 이야기인 것 같아요. 근데 에코 세대라고 특정 세대만 지원해서 문턱 효과를 만드는 것은 좋지 않다라고 생각합니다. 베이비붐 세대 같이 민주주의에서 정치인들이 유권자들의 표를 얻기 위한 행동처럼 보입니다. 크, 날카롭습니다. 네, 예, 이런 부분도 있는 것 같습니다. 이게 참 밀레니얼 밀레니얼 세대가 사실은 그 과거 세대로부터, 기성 세대로부터 많은 순자산도 물려받지 않습니까? 어, 예, 그 역사상 가장 어떻게 보면 부유한 음, 세대가 그렇죠. 될 수도 네. 있는 잠재력이 네. 있죠. 잠재력이 네.
1: 있죠. 네. 네. 국민연금만
0: 따져본다고 하더라도 본인들의 부담은 높아지겠지만 그럼에도 불구하고 국민연금의 총자산은 가장 큰걸 받잖아요. 받기는. 한 2,500조까지 가긴 가는데 예. 네.
2: 우리 밀레니얼 세대가 받으러 갈때 때문에 줄어들기 때문에 <웃음> <웃음> 그렇죠. 아, <웃음> 네, 참 네. 그 연금 문제도 그렇죠. 또 엄청 이야기 많이 했었죠. 네, 예. 연금 문제 많이. 뭐, 했죠. 이것까지 다 오늘 이야기할 수는 없고요. 그런데 예. 참 날카로운 지적이신 것 같아요. 음. 정말 특히 아까 특정 세대만 또 너무 그렇죠. 주, 뭐 주목하면 안 된다라는 음. 그
0: 지적도 어유딱끔만해요 예.
1: 예,
2: 그렇죠.
0: 향후 뭐 이제 마지막 질문 드려야 될것 같은데요. 오늘 못한 이야기는 경제쇼플러스 일요일 오후 5시 5분에 방송이 되고요. 유튜브로는 하루 먼저 토요일 오전 10시에 업로드 됩니다. 두 박사님, 박박사님, 홍박사님. 박사가 두 분이시고 저는 박사가 아닙니다. 이야기 계속될 겁니다. 마지막 질문. 예그 향후 5차 산업, 아니 5차 산업 아 헷갈리네. 이게 지금 4차 산업입니다. 4차 산업이 오면 이게 밀레니얼 세대와 이후 세대들의 일자리 창출 새로운 기회가 될 수도 있지 않을까 이런 이야기하는데 산업구조와 연관해서 좀 간단하게 아, 말씀해 주십시오.
1: 그 부분에 예. 있어서 도홍 박사님하고 저하고 생각이 비슷했는데요. 예. 사실은 이 3차 산업 이 혁명이 얘기가 나온 게 응. 얼마 안 됐어요. 한 응. 2011년 뭐0 0뭐 그때쯤 나왔는데 네. 4차 산업혁명 얘기를 꺼낸 건 응. 사실은 제가 보기에는 이게 마케팅 차원이좀 있었거든요. <웃음> 마케팅에 굉장히 성공한 용어입니다. 아. 왜냐하면 리프킨, 3차 산업혁명을 대중화시켰던 그 용어를 대중화시킨 분에 따르면 1차, 2차, 3차 산업은 에너지 측면이든 통신의 측면이든 응. 확실하게 구별되는 경계가 있어요. 응. 근데 4차 산업혁명은 에너지 측면에서도 통신 측면에서도 3차 산업하고 차이가 하나도 없거든요. 음. 그렇기 때문에 일단 4차 산업이라는 용어는 음. 제가 보기엔좀 짚고 넘어가야 되고요. 음. 근데 산업의 변화가 굉장히 빠르게 일어나기 때문에 사실은 밀년 세대가 굉장히 잘 선택을 해야 됩니다. 그래서 아마 제가 보기에는 쉽게 직장도 선택을 못하는 것 같은데 30년 뒤 40년 뒤 직장들 그런 걸 선택해야 되고 제가 보기엔건홍 박사님이 음. 굉장히 자세하게 잘설명해주셨홍 박사님이
0: 일요일에 설명해 주실 겁니다 박 박사님이 너무 말씀을 <웃음> <아이고>. 많이 하셔가 <웃음> 네. <웃음> 지금 고지 끝내야 되겠습니다 지금까지 홍춘욱 EAR 리서치 대표와 박정훈 KBS 보도본부 경제부장과 함께했습니다 두분 감사합니다 예. 오늘 준비한 최경의 경제쇼 여기까지고요 돌발 경제 퀴즈 정답은 3번 가구와 거쳐였습니다 저는 KBS 최경영 기자였습니다 고맙습니다